0: 今天很高兴有这个机会跟大家限量我自己个人在职业生涯方面的成长的心路历程，希望大家会喜欢。<音樂>我的求学之路应该先从我在高雄医学院念书开始。高雄医学院现在已经扩充成为高雄医学大学。当初我们的训练口腔方面总共是六年，这六年当中的话，前三年都是学基础医学跟医科一起上解剖啊、生理学啊这些呃生物化学。到了第四年、第五年，我们才开始接触到临床的课程。临床的课程在口腔的专科里面，哈，们大致上有八个临床的科别，比如说大家比较知道的是儿童牙科啦、口腔外科啦、齿颚矫正啦、牙髓病科、啦、牙周病科啦、验腹牙科啦等等。我算是运气蛮好的，因为当年教我的有两位全台湾最顶尖的教授，一位是口腔外科是一念的教授，另外。另外一位的话是十二矫正 Orthodontics 的话是台大的习水木教授，这两位教授都是我的启蒙老师，他们教的非常的棒，让我对这两个科特别产生兴趣，而且我自己也觉得这两个科别其实是是算是非常高深的学问，一般来讲的话，如果没有经过临床上面。很好的训练的话，可能不太能够有很好的成就。那我这个人的话，就是比较喜欢挑战这些困难度比较高的科目。大学五年级结束的时候，大家算成绩要奋发了。我们那时候是按照成绩奋发的。那我的第一志愿是台北荣民总医院。那个时候，台湾最强的两个系统就是台湾大学跟国防医学院这两个系统。那国防医学院的话，就是荣总这个系统。那长庚是后起之秀啊，发展的非常好。那个年代，我们私立医学院的话，都很想去荣总实习，因为那边是台湾比较美国式的系统管。理。那那边整个医师的素质大概跟台大一样，都是全台湾最优秀的一批医师在那边。所以我遇到的住院医师也都是每个学校大概前几名毕业的医师在那边带我。那当然我在实习的这个阶段表现也算不错。在我临床训练的生涯当中，哈是非常充实的一年，遇到非常好的住院医师带领我，然后很好的这些主治医师、主任，得到很多很多很好的训练，然后也对临床的各个专业的部门也有比较深入的了解。那这个阶段的话，有机会对我很好的住院医师，他们就一直鼓励我出国。出国的话，可以接受到更好的专业的训练。那时候就开始让我有出国的这个想法，再来就是服兵役了。服兵役的时候，运气比较好，算是抽到宪兵单位。这个单位的话，其实有几位医官在里面哈，所以工作的话算是蛮轻松的，用轮班的方式，等于是上下班呐。所以在这时间上面，我有很多充分的时间可以准备出国需要的一些考试，譬如说托福啦、GRE 啦，然后申请学校啦。那那个时候我心里面在想的，其实就是口腔外科跟十二矫正。那口腔外科的话，一般对于外国学生来讲，他其实是有限制的。去美国念书的话，他们其实是需要你有能够先拿到美国的医师执照。可是外国医生在美国拿医师执照是基本上是不可能的事情。要去直接进入到美国口腔外科训练的 program 里面，大概是四年的训练是不可能。所以呢，啊，我就专心在齿颚矫正这个部分。那个时候，台湾的经济正在起飞。其实算起来的话，出国念 medical dental 的学费其实是很贵的。所以我那时候就在想，我说那我不如试试看。譬如说，在美国的话，我就试一些公立学校，那学费应该会比较低。我甚至有试过澳洲，因为澳洲的学费也很低。那这里面就发生了一些蛮有趣的事情，比如说澳洲那边的话就非常非常的热情，一直说要我去要我去，然后呢学费的话大概就是很低嘛。可是澳洲的医疗水平，我觉得当然全世界医疗方面来讲还是美国最强，所以我就申请了大概有五间的美国的公立学校。这里面也发生了很有趣的事情，因为那个年代美国的医学院口腔医学院的话，其实对他们自己临床。的训练非常非常的扎实，也很有自信。所以坦白说，他们有点看不太清美国以外的。<笑>这些学校训练出来的医生，我曾经申请了 UCLA， 那他们回了我一封讲的非常客气的信，因为我们是医生嘛哈，所以呢是已经拿到台湾的执照了。他当然是称我 Doctor Tang，OK、okay?。然后他的意思是说，啊、呃，我们很欢迎你来我们 UCLA 念齿颌矫正，可是请你先到我们的口腔医学院把你的 Dental School 念完，你再来念我们的齿颌矫正，这样子。七年呢、欸，我怎么可能？<笑> OK， 好，所以呢，在这个过程当中的话，当然就是有期待，那大概也会有一些觉得蛮有趣的一些回应。故事讲到我当兵快要退伍的时候，大概我记得差不多四月份的时候，因为我当兵在台南嘛。呃，我家其实在台北。那时候我已经准备上台北来要考长庚医院。呃，回到我台北的家中，我妈就拿了一封信给我，她说：“哎、欸，这国外来的信你要不要看一下？”我打开一看，美国我申请的一间伊利诺州立大学居然录取我了，问我要不要去，要的话必须在两个礼拜之内就要给她回复。我就跟我妈商量说，怎么样，这个要花钱我妈当然是鼓励我去、哦 Okay, 那我就跟他们回复说，我愿意去当兵的话，要到五月多嘛，六月份就开学了。我还必须要跟部队里面要请提前退伍两个礼拜，准备出国的事情。这件事情我有多么的幸运，坦白说，我是到了美国之后才知道。一般在美国私立大学的学费贵到不行，可、okay, 以我们那个年代来讲，是一个很大的学费上面的负担。伊利诺州立大学，我们叫做 University。Illinois， 然后因为我们是医学院跟牙医学院在 Chicago， 方那个地方有好几个呃医院在那地方，所以他那方号称为 Medical Center。所以我的学校是叫做 University of Illinois 啊 Medical Center。那到了那边去之后，我才知道说原来美国的公立大学，尤其是伊利诺州的话，他们对他们的州立学校的这些医学院的学生有多好哈。第一件事情，我免学费。第二件事情，我还可以拿研究生的补助，给一个月大概将近有500块钱的生活费。所以呢，我今天这个学校，不但是没有付什么学费之外的话，我还可以维持我的生活费。这个简直是天堂般的待遇嘛，哈！啊，我是觉得我是非常的幸运，而且这个学校在美国是最顶尖的学校之一。因为这个学校曾经是美国最早的一个齿颚矫正的专科呃训练，那么它过去历年来出了很多的有名的、带领着齿颚矫正在进步的这些呃医师，就是等于是齿颚矫正整个发展的历史当中，他们都是一个一个里程碑。所以呢，有人号称我们这个学校这个 Orthodontic Program 的话是叫做 West Point of Orthodontics。意思就是，十二角镇的西点军校，因为它里面出了很多的名将。那这些名将其实我都是我们的老师嘛，所以那个时候我在他们的照顾之下，我觉得我学了很多很扎实的临床上面的知识跟技术，也了解到美国对于临床医师的训练是这么的严谨。那在这个过程当中，我真正的感觉，齿颌矫正这个学问跟技术其实是博大精深。一般来说，我三年的专科训练，其实我只不过是入门。就是我们在快要毕业典礼时候有个 party 嘛，校友们就会回来啊。那校友啊，就跟我讲：“啊，你现在三年已经矫正要准备要毕业了哈，你以为你很厉害吗？我告诉你哦，你只不过是在幼稚园，你不过是 kindergarten。”他说：“你毕业之后还有很多多事情要学的。三年的训练只是让你对齿颌矫正有一个完整的概念。可是，一个齿颌矫正医生，他的技术跟经验要足够成熟，至少要毕业之后大概还要磨练个五年。我们在临床上面继续的学习，继续的钻研，然后还有一些经营管理方面的一些呃课程，我们要来上。”我们才能够成为一个真正很优秀的职业医师。在求学的过程当中，我发现到美国的开业意识真的很强，他们的学术很强，可是他们训练出来的意识，其实他们的专业能力跟他们的管理能力真的很强。所以我就想，我要留下来，我要工作。我在工作当中再来学习。有一天我要自己开业，那我才有那个能力，可以把我自己的整个的诊所呢，可以弄得很好。所以在我求学的那三年当中，我已经开始准备要考美国的医师执照了。我必须要考他们的笔试，必须要考他们的专门给外国医生的 bench test。OK， 就是在家人身上先操作，我才能够跟他们一般一样的毕业生一起去考他们的州执照。留下来之后的话。我就看有什么有兴趣的新的东西啦，或者学校里面可能还没有学的很深入的一些技术，呃，还有一些很基础的增长发育学之类的这些 convention 啊，我就到处都去参加，然后呢，也学了很多。学校学不到的一些技术之外的话，很多经营管理方面，甚至我学过两次十二矫正专科诊所的设计，诊所设计我就上了两堂课，两个 session 的课，所以我对诊所设计很有兴趣的。这里面有牵涉到效率啦、啊、动线啦、啊、整个流程的管理，我觉得这些对我来讲真的是在美国这几年是收获良多。我觉得它对我整个对事情这个理念啦、啊，对我对事情的一些视野啦、啊。其实有很大的一个成长。在我在美国执业的这几年当中，我也观察到，一般美国的职业医师他们的理念，他们对诊疗的一些态度。跟病人们对医师之间的互动的关系，我觉得很有趣的是，第一个，我觉得因为美国整个的训练 ，medical 跟 dental 都一样，他们非常的严格，所以一个医师他只要能够从这个 medical school dental school 毕业之后，他考上执照，他就有一个一定最基本的能力。譬如说，口腔医学院你毕业之后的话，你大概到外面的开业医生，你就直接可以去工作。大概几乎所有的临床的工作里面，几乎他可以已经可以独当一面了。只有一些困难度比较高的，也许会要请他的老板帮忙，或者要转给专科医师。他们的训练非常的扎实，然后呢，他们的医病关系、医师整个的医疗水平相当的整齐，他们的病人对医师是非常的信任，相对也非常的听话。举个例子来讲好了。我在台湾做吃颌矫正，我常常会遇到一个病人要问的问题，就是说做矫正要拔牙，然后就一堆的有关于什么拔牙会变笨啊，什么阿公阿妈说这个拔牙不行啊。可是我在美国，我只要告诉病人说你这个 case 要拔牙，病人从来不会说 no， 医生说要拔就得拔。所以我觉得他们对医生是非常非常的尊重。这也是医师们整个的专业素养跟他们对病人的态度。但他们对自己的医疗水平的拿捏、医德的水平来讲呢，他们自我要求的话是很严格的。病人的话对医生尊重，医师自然就好处理很多的事情。所以我觉得这是我在美国所看到的整个诊疗的环境，是一个让我觉得还蛮喜欢、蛮感动的一个地方。在这个过程当中，因为我是台中人，所以我偶尔回台中，那时候台中农民总院的主任啊是当年。我在北荣的时候，是我的总医师，他对我非常的好。有机会回台湾探亲的时候，总是会到北荣啊、台中荣总去走一走。台中荣总的部主任就跟我讲说：“哎，怎么样？要不要回来给我们个演讲啊？呃，怎么样啊？要不要来回来服务一下、啊？”啊、呃，我那时候其实正在思考当中，因为这对我来讲的话，在美国已经有诊所了，有 practice 在那边，那我要把那边结束掉之后回到台湾来，那其实是一个很大的冲击，所以我就说好，我先回台湾来教书好了，先教个一段时间，那时候是设定是一年的时间，我看看台湾的情况怎么样。那所以，我那个时候在台中荣总教书的那一年的时候，我是第一个。受过美国完整的专业训练，在台中落地的十二角正专科医师，那我就发现其实台中是很需要一个很好的十二角正医师来为台中的这些朋友们服务。那所以那时候就开始在跟家人讨论说，如果我回来的话，可能我也是要开业，开业的话应该去哪里比较好？那我家里面的人是斩钉截铁的说，台中。不要想别的地方，因为台中的气候还是选台湾最好的，那人文的素质各方面是很好。那我又是从小在台中长大，所以对这边当然是有感情。所以其实以那个年代来讲，台北是一个很好的地方。那可是呢，我大部分的朋友有像我这样类似的经历，大概都留在台北。那就是我是第一个回到台中来。呃，回来之后也觉得这是一个正确的决定啦，其实是蛮开心的。呃，用我在美国的这些经验来做我在台中开业的一些准备，那、這个将来跟一般牙科医师、家庭牙医师互动的一个模式。谈到就是说，我的想法跟理念可能跟一般就是说台湾整体的一些医疗思维的话，可能是不太一样的。那所以，我那时候在台湾，大概很少有人开在大楼里面的。我觉得我的专业的话，其实不需要开在一楼，因为我反而喜欢是我要慎选我的病人。所以呢，我的病人主要的来源应该是医师转诊给我，就等于是完全是美国式的职业的方式。当然，这个是比较辛苦的，因为我必须要从没有病人到第一个病人这样子，慢慢慢慢一点点累积，可能要到一年两年之后，口碑慢慢出来了，这个门诊的医疗工作才会慢慢的越来越忙碌。所以呢，我就决定在大楼里面开始我的第一个诊所。后来发现这个做法其实是蛮好的。那对于我的病人的来源，其实我觉得没有什么影响，就是慢慢的累积口碑出来了之后，其实这些病人他们就会帮我介绍他们的亲戚朋友。到目前为止，这个模式我认为是成功的模式。啊、呃，也是我自己觉得很喜欢的一个模式。呃，刚开始在台中市这几年当中，当然我需要一些医师的朋友来跟我一起合作。我们在美国的观念，你如果进入到专科的话，你就不可以再做一般牙科的工作了。所以呢，曾经发生过一个笑话，我当年转了一个病人去给我的一个医师的好朋友去洗牙。然后呢？因为我不做一般牙科，所以我一定要有一些好朋友是家庭癌医的跟我来合作。然后这个病人跑到我的那个朋友的诊所去。他跟我的朋友说：“哎，你知道吗？唐医师不会洗牙，哎，他把我转过来给你洗牙。”哦，我朋友跟我讲这件事情，我就哈哈大笑。我觉得没错，我们今天在美国就是很严格的做好你的专业，所以你如果今天决定你是要走专科这条路的话，其他的诊疗的项目是完全不碰的。所以这个是台湾跟美国可能一个很大不一样的地方，而且这个是法律规定的，这叫做道德伦理。OK， 然后他们也是希望用这种模式培养成很好的诊疗素质，所以我就必须要靠很多很好的一般牙科医师的朋友，呃，跟我一起来病人来转诊。可是这里面会遇到一个困难，我有一些很好的专科医师的话，譬如说他们都在台中、龙州，那么我转过去，我还拜托他们，麻烦某某主任的话，一定帮我照顾一下这个病人。可是病人会跟我回应说，第一个好远，第二个。要等好久，一个治疗可能来来回就要搞好久，病人的抱怨就开始出现了。这是我必须要坚持的一个做法，因为我觉得口腔医学就是各个专科要互相支援，然后每一位医师做好他自己专业的那个部分。现在其实台湾现在开始在这几年来非常流行的一个叫做协同治疗，协同治疗也就是多科诊疗嘛，哈，意思就是说。专业的这些医师们来共同合作治好一位病人，其实这个在当年其实就是我的想法，然后现在慢慢慢在台湾也成熟到朝这个方向去做，所以我很高兴我的想法。其实跟台湾整个医疗行业的发展算是有先见之明了，然后一起同步进行。到目前为止，我觉得我现在的开业是蛮开心的，因为我跟这些医师们合作愉快，这些病人给我的回馈也是非常的正面，然后病人的满意度特别的高。我甚至有病人经过我们这样治疗之后，他得到了一个漂亮的笑容、漂亮的全口的牙齿、漂亮的脸部的外观，他开心的在我们诊所里面跳舞。对，所以。我想，医生很多的时候，其实一个成就感很重要了。成就感是从你很用心在病人身上做好症，然之后病人给你的正面的回馈。呃，尤其是齿颌矫正，我觉得它是一个比较具有社交性的一种医疗，因为其实可以跟病人聊天，聊很多。我现在常常会有十几年的病人回头来找我，大家都是哦，就是像好朋友一样，可以聊聊啊，现在怎么样啊？啊，在哪里工作啊？有的出国的回来啦。这是我目前觉得在职业生涯上面最开心的一件事情。这些年来，我在台湾跟着台湾的牙医界一起成长，我发现台湾专科医师的训练也越来越好，越来越成熟。大家现在也感觉得到，协同治疗就是几个专科医师大家一起合作来治好一个病人的观念也慢慢在成熟了。当你有某一方面的问题的时候，你要知道去找最适合你的专科医师，你的治疗可能会得到更好的帮助。今天很开心把我过去职业生生涯里面的这些成长之路，或一点一滴的跟大家做了一些分享，希望大家会喜欢，谢谢大家。